0: Bonjour, bienvenue à tous sur Alistair TV dans notre thématique idées de placement où un professionnel de la finance, de la gestion de patrimoine vient nous présenter ses idées de placement. Aujourd'hui, c'est Alain Betzol, le directeur de développement de Richelieu Gestion qui nous rend visite. Alain, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, on peut peut-être commencer par la présentation de, de votre maison. Oui, bah, Riche Gestion, c'est
1: une société de gestion qui a la particularité d'être une filiale d'un groupe bancaire familial. Donc, il y en a de moins en moins dans le panorama français. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de, de collaborateurs, à peu près 800 millions d'actifs sous gestion, répartis sur deux métiers. Le premier, le métier de la gestion sous mandat mmh. et le deuxième, de la gestion collective,
0: avec une gamme aujourd'hui de 8 fonds ouverts. D'accord. Euh, donc sur ces huit fonds, vous avez choisi de nous en présenter euh, particulièrement deux. Euh, le premier, c'est Richelieu America ESG, bien Exactement, ça un
1: fonds euh,
0: investi sur
1: euh, les valeurs nord-américaines. Je dis bien nord-américaines, car euh, s'il y a aujourd'hui 90% du portefeuille investi aux États-Unis, nous avons un peu plus de 10% euh, voilà. investi
0: au Canada, mmh. effectivement. Euh, Vous nous parler du, du
1: gérant. Le... Oui, euh, le gérant c'est Eric Lafrenière, donc euh, qui a à peu près 25 ans d'expérience sur les marchés euh, actions et principalement sur les marchés actions internationaux. Alors il a une particularité, hein, c'est un Canadien, donc il connaît parfaitement la culture, le langage euh, du, euh, du marché dans lequel mm -hmm. exactement dans, dans lequel il investit. Euh, il nous a rejoint euh, fin 2019. Euh, D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça, ça répond à aussi à une, une volonté de Richelieu Gestion de diversifier euh, euh, les actifs qu'il avait vers plus d'international, d'où l'arrivée d'Eric. Mmh. Voilà. Et euh, en décembre 2019, nous avons lancé euh, Richelieu America. Alors, Je quelle est la stratégie, l'objectif de, de ce fonds ah, bah, L'objectif, c'est toujours de faire de la performance. Mmh. Hein. Euh, après, on s'est vraiment posé des questions des fonds américains, alors même s'il y en a proportionnellement pas tant que ça euh, en France de disponible principalement dans les contrats d'assurance-vie euh, c'est un métier qui, enfin c'est un marché qui est assez profond on a, on a eu une réflexion qui était vraiment qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme valeur ajoutée parce que c'est vraiment le, le prisme qu'on souhaite avoir sur notre gestion mm -hmm. donc quelle est la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir pour un client particulier voilà, pour un distingué des Exactement. autres fonds mm -hmm. et euh, bah, on a fait un fond qu'on appelle cœur de portefeuille beaucoup l'utilisent mais vraiment avec un, une orientation gestion qui est vraiment sur deux piliers, euh, c'est-à-dire un pilier sur euh, ce qu'on appelle les valeurs à dividendes aristocrates, je reviendrai derrière euh, ouais, dessus, hum. et un deuxième pilier sur les valeurs de croissance ou euh, les méga tendances. D'accord. Avec cette particularité de voir ces deux poches qui peuvent bouger en fonction des, des configurations de marché. Si je fais un... quelque chose, repré... enfin, si je représente un peu le fonctionnement, mmh. c'est de se dire que si les marchés sont assez averses ou risqués, nous allons nous focaliser sur la partie valeur à dividende aristocrate. Mmh. Ce sont toutes ces sociétés qui ont eu cette faculté, année après année, à avoir une croissance du dividende, peu importe. Le contexte économique. Donc, on ne va pas dire qu'ils s'affranchissent du cycle économique, mais ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus résilientes. Et d'ailleurs, c'est une partie du fonds qui a très bien résisté euh, l'année dernière. Mmh. La deuxième partie du fonds, donc la poche stratégique sur les méga-tendances, là, on parle de sociétés de croissance donc dans lesquelles on peut trouver... Euh, euh, tout ce qui va être de la technologie, mmh. on peut en avoir ou pas, euh, les, euh, la relocalisation, thème que nous abordons euh, sur l'année 2023 euh, en portefeuille, donc qui sont un petit peu plus sensibles au taux. Et naturellement, ce sont euh, des valeurs qui ont un peu moins bien performé l'année dernière, mais qui sont source euh, de performance pour, euh,
0: pour 2023. La relocalisation voilà. aux USA, pendant la en ouais. entendu. Peu, voilà,
1: exactement. C'est vraiment pour euh, rentrer dans la thématique euh, de, des chaînes d'approvisionnement et la reconcentration de celles-ci. Ces sociétés de taille Alors ce sont pour nous que des grosses capitalisations, enfin en, en majorité, mm -hmm. le portefeuille est investi aujourd'hui à plus de 86 sur des sociétés euh, qui ont plus de 7 milliards de taille de capitalisation et même beaucoup plus d'ailleurs et nous avons quand même ce que nous avons renforcé euh, durant la fin de l'année 2022 pour 2023, euh, des sociétés de plus petite capitalisation. Après, ça reste aux États-Unis. On parle de sociétés qui font au moins entre 2 et 7 milliards de, de capitalisation boursière. C'est un fonds concentré Il y a combien de lignes Non, c'est euh, volontairement un fonds de conviction, mm -hmm. donc euh, concentré sur 35 lignes, donc avec des pondérations euh, pour les principales lignes de l'ordre de 3 à 4 donc le top 10 du fonds est à peu près aux alentours de 40
0: euh, en termes d'investissement. D'accord. Alors, le deuxième fonds que vous avez choisi de, de nous présenter, c'est euh, Family Small Cap, Richelieu Family Small Cap. Exactement.
1: Euh, une grande particularité. Alors, c'est un fonds qui est pour le coup plus ancien chez nous, parce que c'est un fonds qui va fêter euh, bientôt ses 10 ans, euh, avec d'ailleurs les mêmes gérants. On en reparlera peut-être derrière. Euh, une vraie particularité, ça doit être un des seuls fonds qui soit et small cap et sur les entreprises familiales. On entend beaucoup parler de cette thématique. Nous, c'est une thématique que nous avons intégrée dans le fond dès son lancement euh, en, euh, bah, il y a une dizaine d'années, je veux dire, en 2004. Mm -hmm. euh, et, euh, 2004, 2014, pardon. Oui, <rire> et, euh, et donc, qui a pour vocation, dans un univers de small cap, donc des sociétés qui sont à moins de 5 milliards de taille de capitalisation mm -hmm. au niveau européen, D'investir dans ces valeurs dont euh, l'actionnaire peut être le fondateur, la famille du fondateur ou éventuellement le top management.
0: Très bien. Donc là, on est sur l'Europe. En termes de taille, on a vu hein, que c'est plutôt euh, enfin, au-dessous. Donc c'est 5 ou 2 milliards euh, C'est
1: en dessous de 5 milliards. Oui, au de 5 milliards. Et aujourd'hui, si on regarde la médiane, doit être aux alentours d'un milliard 2, un
0: milliard euh, de 1, 3. D'accord. Et c'est tout secteur Et c'est effectivement tout secteur. D'accord. Les gérants, donc, c'est qui
1: alors, les gérants, c'est un, une équipe de gestion, donc c'est un des plus anciens gérants de la Maison Richelieu, donc Xavier Afren, qui est euh, associé à Clémence De roth donc, Zach. Qu on recevra prochainement sur les TV. <rire> voilà. Donc, euh, on va commencer par Xavier. Xavier donc, a lancé un fonds qui s'appelait Croissance PME en 92, qu'il a géré jusqu'à il y a deux ans euh, avant de, de rejoindre la gestion pleinement de, de Family Small Cap avec Clémence. Clémence a intégré les équipes de Richelieu Gestion euh, en 2005 mmh. voilà, en tant qu'analyste et après a lancé euh, ce fonds dédié euh, à la thématique des, des valeurs familiales. Et donc Clémence s'occupe de tout ce qui est européen mmh. et Xavier s'occupe principalement de tout ce qui est euh, français. D'accord, ok. Euh, Quelle est la stratégie du fonds ben, euh, La stratégie, c'est vraiment ce que je, que je vous ai indiqué, hein, c'est vraiment trouver des sociétés, alors qui sont plutôt des sociétés de croissance. D'accord euh, ce qui correspond quand même beaucoup plus à l'état d'esprit d'un investisseur, enfin d'un chef d'entreprise. Mmh. Euh, plutôt également sur des métiers de niche, ce qui était extrêmement important, euh, avec donc des, euh, des entrepreneurs qui ont vraiment vocation à avoir une vision long terme de l'entreprise et donc de ne pas de prendre de risques inconsidérés euh, lors de phases compliquées. C'est comme ça d'ailleurs que dans l'année 2020, euh, le fonds a très bien performé. Euh, pourquoi Parce que les boîtes, en moyenne, sont très peu endettées euh, au niveau des sociétés en portefeuille. D'accord. Combien de lignes Alors, c'est un fonds qui est forcément un peu moins concentré qu'un fonds gros pie comme Richeux America. Mm -hmm. On compte à peu près 60-65 lignes en portefeuille en cycle normal.
0: D'accord. Très bien. Alain, merci pour ces précisions. Euh, nos investisseurs qui nous regardent ont deux bonnes idées d'idées de, de placement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec de nouvelles idées de placement investisseur.